0: extra classe. Julien Scalabrini, j'ai intégré l'éducation nationale il y a 14 ans maintenant, directeur d'une école qui en plus a la particularité d'accueillir un dispositif UPE2A.
1: Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école.
0: Coéduquer. éduquer c'est en tout premier lieu, pour moi, créer une relation de confiance, une relation de qualité entre la famille et l'école. C'est vraiment mettre l'accent sur le rôle de chacun. Il y a vraiment des éléments de l'école et des éléments de la famille qui, à chaque fois, peuvent être complémentaires. Ce que je vois, c'est quand la relation de confiance, elle est vraiment établie, qu'il y a cette coéducation, c'est vraiment un bénéfice pour les élèves. On le ressent dans la conduite de la classe au quotidien, on le voit. Et à l'inverse, malheureusement, eh bien quand ce n'est pas le cas, on le voit aussi, on le ressent, c'est plus difficile pour l'élève d'être dans une vraie situation d'apprentissage, d'être bien. On peut avoir certains enfants qui sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis -vis de leur famille parce qu'on, voilà, on sent que justement il n'y a pas cette coéducation, qu'il y a une défiance vis-à-vis euh, -vis de l'un et de l'autre. Une des choses également qui me semble euh, essentielle, c'est de ne pas être dans le jugement des familles, mais bien être dans l'écoute de ce qu'ils font, là où ils en sont. Et ce qui est vraiment important aussi à dire, hein, c'est que ça doit être également réciproque du côté des familles. Une écoute de ce que dit l'école, et puis ne pas être dans, dans le jugement de, de, de ce que proposent les enseignants. Donc c'est vraiment une écoute mutuelle. Il y a un exemple pour moi qui est assez parlant, c'est la question des devoirs. Il y a parfois un grand malentendu sur cette question entre ce qui est attendu par l'école et ce qui est perçu par la famille. Et on, on s'aperçoit en fait qu'en échangeant, les représentations mutuelles des parents et des enseignants sont parfois faussées. Et donc, c'est vraiment l'occasion, de, de, si on veut être dans une coéducation éducation de, de rediscuter des attentes de, de chacun. Quand on échange avec les familles, on se rend compte que pour certaines familles, eh bien le, le simple fait d'avoir relu la leçon, c'est déjà avoir fait les devoirs, alors que l'enseignant, lui, il a d'autres attentes. Et donc, à partir du moment où on échange un petit peu sur ces attentes, eh bien voilà, on, on aide les élèves à apprendre et puis il n'y a plus de malentendus. Enfin, en tous les cas, ils sont très largement diminués. Pour cette question de la coéducation, j'ai toujours senti au sein de ma propre famille, hein, par l'intermédiaire tout simplement de mes parents, qui avaient envie de, en fait, l'envie de faire au mieux pour que je, je me développe intellectuellement parlant, que je sois bien à l'école, et surtout qu'il y avait vraiment une relation de, de confiance envers les enseignants. Ils étaient vraiment à, à l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire. Et c'est vraiment quand je suis devenu moi-même enseignant où je me suis dit, bah, ça va être euh, ça va être inné, quoi, en fait. Ça va, ça va fonctionner de la même façon lorsque moi-même j'étais, euh, j'étais enfant, élève. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était pas le cas. Euh, J'ai eu deux années où j'étais remplaçant, et finalement, en, en naviguant un petit peu dans les écoles, je m'apercevais qu'il y avait souvent des tensions euh, entre famille et école, et des, des des tensions qui se cristallisent un petit peu pour des choses ou des non-dits, des choses qu'on où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas j'ai eu un remplacement long durant ma deuxième année de remplacement. J'ai décidé d'organiser des rendez-vous en janvier puis en juin avec les familles pour échanger en fait tout simplement avec elles sur le, le suivi sur l'acquisition de leurs enfants. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était des rendez-vous qui duraient une vingtaine de minutes. Je sentais une attente vis-à-vis -vis des familles, c'était un peu nouveau pour eux. Ils n'avaient pas forcément l'habitude qu'on leur propose des rendez-vous comme ça, de façon institutionnelle. Et voilà, j'ai eu des retours positifs. En tous les cas, je, je sentais qu'il y avait une, une confiance qui était instaurée entre nous. Progressivement, j'ai voulu améliorer mon dispositif par rapport à deux points. Le premier point, c'était la présence de l'élève c'est de lui dont on parle, il faut pouvoir lui laisser la parole, l'entendre. Euh, je m'étais aussi aperçu que ben, parfois, les élèves ils rapportent des choses euh, à la maison de ce qu'ils ont, ont compris, donc il y a une, aussi de l'interprétation. Les familles accueillent les paroles de leur enfant et donc, euh, là encore, il peut y avoir un malentendu et du coup, euh, lors de ces rendez-vous, si l'enfant n'est pas là, euh, ben au contraire, on peut voir des tensions apparaître où l'enseignant euh, peut se sentir un petit peu euh, mis à mal, ou en tous les cas, euh, il, il sent peut-être l'obligation de se justifier, alors que si l'élève et là, justement, on peut vraiment parler à trois parents, enseignants euh, et, et élèves. Et puis, euh, progressivement, je me suis dit euh, qu'il serait intéressant. Et c'était le, le plus gros travail que j'ai dû conduire. C'était de travailler sur un contrat pour la période suivante, c'est-à-dire que je rencontrais les élèves en janvier. Et je me suis dit, mais comment, euh, comment on pourrait euh, associer réellement les familles à, à ce travail-là, qu'on qu travaille vraiment de, de concert et je me suis dit, ben, peut-être, à tester, ce serait que les élèves, à l'issue de ce rendez-vous, avec la famille et, et moi-même, ben, on se fixe un ou deux objectifs vraiment grand, grand maximum que l'élève aurait à atteindre pour le mois de juin. Ça pouvait être des choses très transversales. Ça pouvait être des choses plutôt notionnelles. Sur ce contrat, on établissait les deux objectifs et on le signait tous les trois. Parents, enfants enseignant. On refaisait un, un bilan euh, au mois de juin et voilà tout au long de la période, bah, on rappelait cet objectif euh, à l'élève. Le plus difficile, c'était finalement de, de choisir le bon objectif. Ça m'arrivait de dire bah « non, là, ça va être trop compliqué, il faut quelque chose de, que tu sois capable de réaliser vraiment dans le temps un euh, parti. Ça a été l'occasion euh, aussi de valoriser les actions des parents à chaque fois en faveur bah, du, du suivi euh, et de la scolarité de leur enfant. Je me suis employé petit à petit à laisser d'abord la parole à l'élève en premier lieu, puis à la famille tout le temps lors des rendez-vous. Je me rendais compte qu'au départ, je le faisais pas systématiquement. Quand j'ai démarré ce genre de, de, de rendez-vous, j'avais tendance à prendre la parole, à dire les choses. Et, et en fait, quand on inverse un petit peu le procédé, euh, bah les parents déjà sont les premières fois et l'élève assez surpris. Et, et plutôt en bien, parce qu'on leur laisse un, un espace de, de discussion, un espace d'échange. Et moi, j'enchaînais vraiment après, en fait, après avoir écouté tout ça. Ça me permettait aussi de recueillir un peu euh, bah, leur avis, voir si on était euh, d'accord par rapport à ce que moi, j'avais ciblé. Donc, j'enchaînais tout de suite euh, en, en démarrant euh, par les points d'appui, les adaptations mises en place s'il y en avait. Et puis surtout, euh, leur effet de façon euh, très factuelle. Il y a un point que j'aimerais souligner et qui me semble important aussi que j'ai pu constater, c'est les élèves sans difficulté d'apprentissage qu'on oublie parfois un petit peu quand on parle de toute cette coéducation. on est souvent sur les élèves qui ont voilà, des difficultés et, et, et ces élèves-là, je me suis aperçu que les parents venaient vraiment au rendez-vous avec l'enfant et qu'il y avait aussi un lien, ils étaient, il y avait un plaisir de mettre en avant les réussites. C'était vraiment très très agréable pour eux, ça, ça renforçait cette confiance, l'envie pour les enfants de se dépasser encore plus parce qu'ils ils étaient aussi valorisés lors de l'échange, donc je me suis aperçu que ça avait vraiment un effet très positif aussi pour, pour ces enfants-là. Enfants Coéduquer, si je devais le résumer, je pense que c'est considérer les autres comme des partenaires. On est d'accord sur une chose, ça c'est obligé qu'on soit d'accord. Vous voulez la réussite de votre enfant, je veux la réussite de mes élèves. Donc, on est au moins d'accord sur une chose et ça, ça c'est indiscutable.
1: Les énergies scolaires est un podcast Extra Classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Sylvère Chéret. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turry, Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production réseau Canopée 2021.
0: extra